0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Histoire et légendes du Bordelais. Ensemble, nous allons tenter de percer les mystères et d'en apprendre plus sur l'histoire de la Gironde, en allant de la Burdigala antique à la Guyenne médiévale jusqu'à nos jours. Vous êtes prêts Très bien. Pour ce premier épisode, je vous emmène au nord de la Gironde, à Saint-Émilion. Alors, sans doute avez-vous à l'esprit son vignoble mondialement connu. Mais est-ce que vous connaissez le patrimoine historique et culturel de ce beau village médiéval En tout cas, ici, je vais vous raconter la légende de son saint fondateur. Et s'il si titille votre curiosité, je vous donnerai plus d'informations sur les moyens de découvrir les différentes facettes de la ville à la fin du podcast. Alors, qui était Saint-Emilion Emilion serait né, au cours du 8e siècle, à Vannes, en Bretagne. Donc, on est assez loin du Bordelais, finalement. Et son histoire nous est parvenue grâce à ce qu'on appelle des Vitae. Les Vitae, ce sont des vies de saints qui relatent en particulier toute leur piété, leurs miracles et leurs martyres. La première Vita connue de saint Émilion aurait été écrite durant le XIIe siècle. Et soit 400 ans après sa mort. S'en suivent d'autres versions au fil des siècles. Alors, vous imaginez bien que tout ce contexte peut laisser place à quelques déformations au récit que je vais vous conter maintenant. Notre histoire commence dans le comté de Vannes, où Émilion est intendant du comte, c'est-à-dire qu'il est qu en charge de la bonne gestion du château. Et cela lui donne quelques privilèges, dont un qui est de pouvoir prendre du bois pour se chauffer chez lui. Mais en plus d'être quelqu'un de pieux, Émilion est très généreux, alors souvent il fait l'aumône aux pauvres en leur distribuant du pain pris dans les cuisines du château. Seulement un jour, il est dénoncé au comte qui n'apprécie pas le manège de son intendant et décide donc de prendre Émilion la main dans le sac à la sortie du château. Quand l'intendant arrive devant le comte, celui-ci lui demande ce qu'il cache sous son grand manteau. Émilion, pris au dépourvu, avoue au Seigneur qu'il transporte du pain pour les plus démunis. Et quand il ouvre le manteau, le pain s'est transformé en... Non, pas en vin. On n'est pas avec Jésus-Christ ici. Mais en bûche de bois qu'il a le droit de ramener chez lui. Perplexe, le comte laisse passer Émilion et le bois se serait retransformé en pain sur le chemin. Il s'agit ici du premier miracle de Saint-Émilion. Alors, on ne sait pas comment, mais son secret est découvert et ses dons le rendent très populaire dans sa région natale. Mais étant de nature très modeste, Émilion décide de quitter la Bretagne pour partir en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, petite pause. Pour rappel, nous sommes au 8e siècle et les premières attestations de pèlerinage vers les chemins de Saint Jacques n'existent qu'à partir du 9e siècle, c'est-à-dire un siècle plus tard. Bon, poursuivons notre récit. Sur son chemin, Émilion fait halte à l'abbaye de Saujon près de Royan où il devient moine bénédictin. Et plus précisément, c'est lui qui est en charge du stock de nourriture et notamment de fabriquer le pain. Et oui, comme quoi tout se suit. Mais un jour, des moines jaloux de ses dons lui volent sa pelle de boulanger. Émilion voit donc le pain en train de brûler dans le four. Il va alors le chercher lui-même à l'intérieur et il en sortira indemne. Il s'agit ici du second miracle de Saint-Émilion. Après cet événement, il devient un peu la superstar de l'abbaye, ce qui attire de plus en plus de pèlerins. Et toujours aussi modeste, Émilion décide de quitter la communauté pour poursuivre son pèlerinage. Ils descendent toujours vers le sud pour arriver vers l'an 750 dans une région appelée alors Las Combas, qui représente l'actuelle région où se trouve le village de saint émilien À savoir que la topographie de la Gironde, c'est-à-dire son relief, son paysage, est fortement marquée par un grand plateau calcaire, et encore, durant le Haut Moyen-Âge, par une vaste forêt. Imaginez donc qu'à ce moment, Émilien se trouve au bord du plateau, dans un endroit qui forme un amphithéâtre naturel, entouré de bois. D'ailleurs, le plateau fourmille de cavités appelées des combes, la scumbas. C'est pourquoi notre saint est aussi appelé Émilion de Combes, puisque selon la légende, il décide de vivre en ermite dans l'une de ses grottes durant 17 ans. Il est fait jaillir une source, et se lit d'amitié avec des oiseaux qui apparemment mangent dans le creux de sa main. Oui, ça fait un peu Blanche-Neige, dit comme ça, mais des saints amis des animaux, ce n'est pas si original. Poursuivons. Un jour, une femme aveugle vient à la rencontre d'Emilion. Il prend alors de l'eau de la source, réalise un signe de croix sur le front de la femme, qui retrouve immédiatement la vue. Voici le troisième miracle de Saint-Emilion. Alors, toujours selon Lévitay, ces miracles auraient attiré auprès de lui de nombreux disciples qui, à sa mort, vers 767, décident de fonder une première communauté religieuse autour de sa grotte et qui serait à l'origine de la fondation de la ville en son honneur. Une ville qui ne cesse de se développer durant le Moyen-Âge grâce à trois grandes richesses. Le vin, la pierre, mais surtout la religion à travers les pèlerinages qui font de la ville une étape importante du second chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J'en ai fini avec cette légende de saint émilion qui n'en est pas officiellement un d'ailleurs. Et oui, il n'a jamais été canonisé par l'Église catholique, mais par ce qu'on appelle la vox populi, c'est-à-dire la voix du peuple. La population et les religieux locaux croyaient tellement en son esprit de sainteté qu'ils l'ont élevé au rang de saint. Finalement, on comprend que cette légende est profondément liée à l'histoire de la ville, et ce n'est peut-être pas qu'une simple coïncidence. En effet, le XIe et XIIe siècle voient un grand essor des récits hagiographiques, c'est-à-dire des vies de saints. Ces vitae ont bien entendu un intérêt spirituel, mais aussi un peu marketing. Puisque leur objectif est aussi de créer un engouement des fidèles autour des reliques des saints, afin de développer les pèlerinages dans leur sanctuaire. Et qui dit pèlerinage, dit source de revenus pour les communautés religieuses liées au sanctuaire, mais aussi pour les commerces des alentours. Et oui, hein, il faut bien les loger, les nourrir, ces pèlerins. On peut alors penser que l'écriture de la Vita de saint Émilion a aussi pour objectif de développer le pèlerinage dans la ville en sachant qu'au même siècle, est creusée une église souterraine afin d'accueillir plus de fidèles et bien sûr de les impressionner. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir cette cité médiévale et si c'est le cas, je vous invite à vous tourner vers des guides conférenciers indépendants ou vers ceux de l'Office de tourisme du village qui pourront vous livrer ces secrets, notamment à travers les monuments souterrains constitués de la grotte de saint émilion de la chapelle de la Trinité, d'une partie des catacombes et surtout de la fameuse église monolithe, une église creusée dans la pierre, la plus vaste d'Europe. Mais ça, c'est une autre histoire. Et ici s'achève le premier épisode d'Histoire et Légende du Bordelais, j'espère qu'il vous aura plu et vous dis à très bientôt